0: 你们好，欢迎你们来收听我们的 Push 八不十八的这一期节目，我是阿迪。啊、呃，这一期节目我想聊一聊关于理财的部分，因为最近财经界发生了很多事情，然后我也看到有很多的播客节目开始说一些关于理财的部分。我非常喜欢的播客，呃，博物志，他们也收到了一笔赞助，他们聊了聊主播们的日常的理财行为。然后今年的一个变化是，我太太也开始理财了，她开始买了一些课程，那每天下班以后去上课，通过手机上课，然后学习了很多关于财经面的知识。然后他，我的岳母他们都买了一些基金，所以我觉得可能又到了一个全面理财的时代了。posh 爸不是爸的一个宗旨就是。呃，说一些不一样的东西，所以我们来谈一谈关于我从来不理财的这件事情。我们先说明一下，就是说我周围有很多朋友是买股票和基金的，啊、呃，我有一些朋友认识了超过二十年，然后这二十年里面，我们每天都聊天，我们通过一个一开始是 BBS， 后来是 QQ 群，再后来是那个微信群，我们每天都聊天，然后。每天我都能看到某些朋友的一些理财行为啊，包括他呃买了股票、卖了股票啊，他做一些判断，还有一些其他的朋友们根据这些行为的一些衍生的行为，比如说有一个朋友是会买定投，他买了十几年的定投嗯，可能要超二十年了，每个月五百，从世纪初开始就我们刚刚毕业的时候就开始做，然后到现在快二十年了。然后还有朋友是，呃，做了一些公司并购，然后财务自由了啊，因为他被上市公司收购了，然后呃财务自由，然后现在又开始做一些其他的工作。所以，我其实周围有很多的朋友是做投资理财行为的，然后甚至我本人来讲的话，其实我也买过股票，因为在这个氛围里面，在零五年的时候，零五年是很明显的，零五年的时候，我记得那年公司年会。年会的时候，有各地的同事会来总部开会，然后我又和那些销售们坐得很近，然后我听到每一个销售在说：“啊，我的基金涨，我的基金翻倍，我的基金带来了一个比年终奖更高的回报。”所以那大概是一个第一波，我我经历过的第一波，嗯，理财热潮，第一波理财05年，然后大概维持到08年， 08年就出现了经济危机。然后对我本人来讲也是，我也在这个阶段里面，去找了一些钱出来去参与了，参与了，因为我每天都能看到各种各样的消息嘛。实事求是的说，很多消息是非常准的，啊，确实能看到很多，呃，只要你跟着他说买你就买，他说卖你就卖，确实能赚钱，确实能赚钱，而且赚不少钱，赚不少钱，然后。到了二零零八年的奥运会以后，奥运会是八月份开的嘛？好像到了十月份，十月份的时候，我就遇到了一个问题，就是我发现我,我接受不了这个亏损。<笑>那一年出现了一个经济危机，那一年 A 股也出现了很大的跌幅，然后就开始做四万亿的那个放水嘛，股票就跌挺多的。那么我发现。我处理完这些，利润已经全部被已经全部的跌直接跌没了，然后跌了大概百分之二十五到三十，其实没有亏损很多，因为我本来也没有买很多钱，大概不到十万块钱吧。但是我就发现我的注意力出现了很大的问题，就是我就会很心烦，我会不停的去想，啊又亏钱了，我就心情很差。然后到了那个亏百分之二十五以上的时候，我就完全的无心工作了。所以我就决定全部清掉。OK， 我我认输，亏了就亏了，我认输，到此截止，到此为止。我把所有的股票全部卖掉了，把所有的资金回笼。然后有一些钱呢，还是那时候我套信用卡套出来的，因为，我那时候呢也没有那么多闲钱。那时候我已经在供房子了，我也没有那么多闲钱。有一些是信用卡套出来的。那你会发现，把钱还回去以后，那就不够了，我还得还一些卡债，我还得还一些卡债。那那是我第一次现金流出现了一点点问题的时候，那那一次对我来讲还好，就是我没有亏很多钱，几万块钱嘛，几万块钱我大概花了不到一年的时间就全部处理完了，就不影响生活的前提下，我大概把一些本来要消费的费用、要买的东西就停一下，缓一缓再买。然后把这些钱按每个月的情况我算一算，把每个月的卡债还上去，然后有一些利息我也承担了。那整个下来的话，大概到了一九零零九年的时候，就处理完了。零九年的时候处理完了以后，我我就换了工作，然后我正好那关换工作，薪水也涨了。零九年是我第一次一个一一一,一个月拿一万块，<笑>一个月挣一万块就到手一万块的时候，就那那那时候我就正式的变成了一个年薪超过十万的人。啊，年薪超过十万的人，啊，那我就觉得 OK， 我已经达成了我毕业前的一些想法。我零三年毕业前的想法就是，如果我一个月挣一万块，那么如果未来我有太太的话，她可能不用挣一样多，挣个八成，那有八千块，那我们两个人有一万八千块的收入，一年的话其实就有小小二十万的收入，小二十万的收入。二十万在苏州，那那应该过不错的日子了，是吧？那应该就是个中产阶级家庭了。<笑>在零三年的时候，我是这么看的。所以到了零九年以后，我就 OK， 我就说好，那我就不用再把心思花在理财上了。所以我就再也没有买过股票，故意的把那个我的股票账户软件删掉了，股票账户关掉了，把千春转出来以后，把账户关掉了，好像也没有销户，也没有销户，但是我那张卡片找不到了。应该有张开户卡的，找不到了。那这件事就跟我无关了。我我也也也也就是说，我以后再也不能再做这个操作，因为除非我去去，呃，申请那个挂失，再得到这张卡片，我才能进行开户。那没关系，我也不做这件事。所以，呃，这是我为什么从零九年以后再也不理财的一个原因。因为我在短暂的理财经验中，会发现这个过程中确实能让你得到一些额外的收入，但是对我来讲，对我来讲，对我本人来讲，这是一个弊大于利的事儿啊，弊大于利的事儿。那为什么会弊大于利呢？就是我发现股票涨的时候或者基金涨的时候，我就很开心。然后涨得越好，涨得越好的时候，我就觉得哇，天上掉钱下来，特别开心。那这种开心会让你飘飘然的啊，多了五千块钱，那我可以买个。五百块钱的小东西，那我可以换一个什么东西？换一个什么东西？你会发现，在你赚钱的时候，你就很容易想花钱。就如果你的股票收益很好的时候，你就会多出来很多本来不需要发生的消费。比如说，今天你赚了两千块钱，哇，今天我应该点个外卖，那我应该喝一杯咖啡，我应该吃个奶茶。我应该去哪里？哪里？哪里？吃点东西犒劳一下自己。我已经工作很辛苦了，但股票又不错，对吧？我已经赚了两千块了，我花两百块不过分吧 ？OK， 你会发现在赚钱的时候，你会很容易的发生一些本来不需要发生的消费。好的，那花五百日红嘛，它总会跌的啊、嗯。跌的时候你就会非常的不高兴，你就会非常的不高兴啊，你会不停的去看，哇，又跌了，哇，怎么还没涨回来？啊，又跌了，那你会纠结去要不要补仓？补仓以后会更跌，那要不要割肉？割肉了就认输？那要不要转仓？我再做一次选择去买什么好？反正这些选择都会让你变得非常的纠结，不能集中精力在你原来要做的事情上。所以，当我在一零年以后决定去创业的时候。我给自己的一个想法就是，那如果我决定去创业了，我决定加入了一个我要全力以赴的事业，我要我要全力以赴的工作，我就不应该把自己的时间和精力浪费在其他地方上。那如果我还是去买买股票、看看基金的话，那会耽误我正常的工作。那、嗯、为什么会这样呢？就是因为对于我本人来讲，我就是一个意志力很不坚定的人，我很容易想很多事，我脑子很快，我会想很多事。那可能从几秒钟，我会就想前因后果和他的未来的延伸，就想七八件事情。那这些这些想法本身没有问题，对吧？脑子快本身没有问题，但问题就是说，我的专注力就会受影响，我会让我在做日常工作的时候没办法进入那个心流状态。我非常喜欢工作的时候进入心流状态，就是说啊，我要做一个 PPT 好了。那我做 PPT， 可能我也不吃不喝，我就做做做做做啊，做完了，我一看。可能七八个小时过去了，但是这过程中是非常快乐的，因为你在做一件，嗯，让你非常专注、让你有非常好的成就感的事儿，这过程是非常快乐的。就工作本身是是有快乐的啊！我我我我作为一个工作快二十年的人，我还是觉得，在我绝大多数的工作中是得到了很多快乐的。但是如果我受一些盘外的信息的影响，就是这件事以外，有很多人在跟我说话，我就要不停的接电话，我要不停的回邮件，我还要不停的去聊天，那我就进入不了这个心流的状态，那这个工作就会变得很辛苦，<笑>我会变得很烦躁。那如果这些这些信息不只是工作，还包括了我在亏钱，还包括了我要还账单，还包括了我要去算日期。啊，你要知这些事情都是跟着来的，那我就觉得我就我，我就我我就我没办法保持一个非常好的情绪面对工作了。那如果我的情绪不好，我工作的结果就不好。如果我是一个不够饱满的情绪工作的时候，我就得我就我就交不出好的活我就做不出好的东西。那我做不出好的东西，第一天就会影响第二天，那会导致可能一整个月我这个月应该做的事情一件都没做好。那我就觉得这是一件非常不好的事情，所以对我来讲，我可以很清楚，因为我我就理过一次才失败了嘛，所以再后来我就再也没有做过这件事了。所以我认为，对我来讲，如果我有了一个非常好的工作方向，然后报酬是我接受的，然后工作过的内容是我喜欢的，是我自己选的，我喜欢的，我也有非常好的团队和伙伴。然后有很多的挑战，那需要我每天全力以赴，非常兴奋的去完成的时候，那我觉得，那我就应该 focus 在这件事情上，我就不要再去想别的事情了。所以我一直到今天为止，我都没有再理财了，我都没有再理财了。那这几年我们家里的钱都是我太太在管理，所以他就她说他想理财的时候，我觉得 O、OK, K， 你可以理。那我我我的认为是。我不理财是我的问题，但是我不能因为我不理财就让别人也不要理财。所以我的父母、我的太太、我丈母娘他们要理财的时候，我会觉得 OK， 你们可以去做。那我会告诉他们一些我觉得要被提醒到的事情啊，比如说一些基本的观念和，嗯、呃，我还是能从朋友那边得到很多信息嘛。那我会告诉他们这些信息，比如说今天是二零。二二年的呃三月十九号，上礼拜大概是在三月八号的时候，三八三月八号、三月九号的时候，那我太太说要做那个定投的补仓，那我说你不要在这礼拜做，你可以下礼拜二三的时候做，因为我们的朋友的群里面的各种各样的讨论的结果就是会有一次大跌，但是呢，到下礼拜二三的时候呢，会有一个变化。那很可能是跌更多，也有可能是涨回来。那但下礼拜二三，他们他们告诉我的是下礼拜二三就能看到这件事情。那我的意思是，你就下礼拜再决定要不要补仓，要不要去定投。那即使要买的话，下礼拜买，如果要这个礼拜会跌的话，下礼拜买的话，那个价格就更好，而且未来损失也会更小。然后那。今天你这礼拜六了，所以大家已经知道了。今这个这个礼拜出现了很大的问题，就是礼拜一、礼拜二的时候出现了大量的中概股的暴跌所有的中概股，包括恒生指数的科技指数都在暴跌。然后礼拜三的时候就大奇迹日的猛涨回来。然后今天凌晨的时候，就昨天晚上九点钟中美领导人电话会议啊视频会议，然后昨天晚上所有的美股的中概股又。红很多，所以这些事情发生的时候，我对我来讲，我就觉得这是一个与我无关的事情，因为我没有买任何东西，我不会受这些东西的影响，我也不会觉得可惜。当然，我知道赚钱是很开心的，但是我我在三十岁的时候就,就就就就有一个认知，就是我赚不到那些我认知之外的钱，就是我不懂的东西，我不理解的东西，这个钱我赚不到。我知道他会赚钱，但是因为我不理解他，我赚到了，他也会很快的离我而去，所以我就不要去惦记这件事情。所以，我也没有买比特币。当然，在零七零八年的时候，我也想过去买比特币，太麻烦了。但是就是这么回事，就是暴跌的时候我也不伤心，暴涨的时候我也不可惜。嗯，但是我我太太挺开心的，然后她。他礼拜二看到暴跌的时候，他礼拜三一开一上班就去买了，但他是买了个基金嘛？他发现礼拜三已经暴涨了，他买了要以礼拜三收盘的那个价格结束，那其实也没就是低最大最大的一部涨幅他没有抓到，但是没关系，但是没关系。如果我们相信中国经济未来还是会正常恢复的话，那起码以后会越来越好的，没有关系。那为什么我不愿意做理财呢？就是因为。我我我一直以及一直以来，我在过去的十几年里面有一份我很相信的工作，我认为这是一份有意义的、有前途的、有价值的，帮助到其他人，并且我个人能得到不错回报的一个工作，所以我就不再需要去找到额外的安全感。所以，如果朋友们，你们正在做一份你特别相信的工作。那我觉得，如果你的性格和我一样容易受这些东西影响呢，那你可能还是能理财，但是你要做到那种理了买了就不理它，啊，定期的，比如半年一年看一眼就好了，啊，如果你不需要用这笔钱的话，你就一直放在那里，等你哪一天你的工作出现了一些波澜，<笑>你要换工作的时候，或者说你。不爽了，你被老板骂了，你对同事有失望，你有一些新的想法的时候，你可以去看一看。那这个数字如果很漂亮，那能帮助你下决定。那如果那个数字很不漂亮，说不定也能让你激激起一份斗志，让你再坚持一下，对吧？或者说，帮助你更快的下决定，老子要更快的做这件事情，没问题。但是不要每天去看它，买了就买了。在用之前不要去看它，所以我的一个想法就是，如果你们要理财的话，去买那些不能频繁交易的产品，就不能就是你买了就不能改、不能变，你要等半个月、等三个月、等一年就不能频繁交易的产品，不要去买那种频繁交易的产品，除非你非常懂，你有超人的精力，你有足够的信息输入来做这种量化交易、做那种高频的交易，否则。理财不要买那种可以频繁交易的产品，因为如果它是个可以频繁交易的，比如说股票，一天可以买两次嘛，可以买，可以卖一次，可以买一次。那你你做了这件事以后，你就不停的想做，因为你有这个可能性，你就会想着我去试一下。但是如果你买的是一个不能频繁交易的，你没办法操作，你只能在边上看着它，好坏好坏，伸展，涨跌涨跌。赚钱亏钱，那、嗯、那这时候你就会有很强的无力感。所以如果你度过了第一周、第二周，都度过第一个月以后，因为你做无力感你会累积起来，那你很容易就做决定 o、OK, 我不看他了。要不然的话，你就会跟我一样，情绪都受他的影响，红的时候开心，绿的时候不难过，不红不绿的时候烦躁，不要这样。所以，如果你没有理财，就买一个。相对来讲不容易交易的，需要等一段时间的，或者说不是那种需要你频繁关注的东西。我的之前的那个经验就是很错误的。我买了股票，需要不停地看群里面的消息。他说好，今天这个不好了，你要卖掉它，在多少钱的时候卖掉它，去买另一个。那很说很说,很,说很多时候我要开会，或者说我在我进入了心流状态以后，我看不到消息。我第二天看到就会懊恼啊！我怎么没去上个厕所呢？我怎么没喝口水呢？看一眼我就能避免这个亏损，得到更好的收入的时候，那那种对已经发生的事情的懊恼是最没有价值的情绪。所以，如果你们要理财的话，就买一个不能频繁交易的，买一个需要你等待的东西。然后呢，只要它的方向是对的，你就一定能赚到钱。那如果你没有赚到钱，没关系了，下一次会好一点。Yeah, 下一次会好一点。OK， 这是我第二个想说的东西。所以在这两年，我能看到很多的自媒体在做理财的理财的布道，他会教你各种各样的货币基金呀、量化基金呀、各种各样的债呀、各种各样的城投呀、各种各样的专有名词。他会给你指出各种各样的不同的模型，去帮助你来理解啊，包括元宇宙的，包括 NFT 的，包括各种各样的艺术品投资的。对我个人而言，对我个人而言，我一直认为这些东西都是骗局。那为什么我认为理财是骗局呢？是因为如果这件事情真的能赚到钱的话，如果这件事情真的能赚到钱，方法是方法论没有问题。然后只要你做了，持持续的投入和研究，方法论没问题的话，他就能赚到钱的话呢，这种单纯的事情是不会被大大力推广的，就会的人就不会告诉别人，会的人就会自己慢慢默默做，默默做，在趁别人没有反应过来之前，抓紧去做，抢跑，跑马圈地的抢跑，那除非这是一个。他需要扩大规模，需要更多的人参与，通过别人的错误来证明自己的正确的时候，他们才会被反复的推广。或者说这件事本身就是一种卖铲子的工作，就是它本身能赚到钱，也可能赚不到钱，但是卖课肯定能赚到钱。所以很多人是卖铲子赚钱，这是另外一个赢盈利模式。他们很可能说的很好，但是自己并不擅长卖。或者说他们也买、啊、我们看到雪球上有很多人，他们也买，他们每天都发自己的交易怎么样，我怎么样，五十万就是底，对吧？我从来没亏过五十万，我我我我能看到这样的信息啊，我自己不卖，但是别人会贴出来、啊、因为我过去二十年的投资经历来讲，我从来没亏超过五十万，所以我今天亏了五十万了，就代表明天一定会涨，我我看到过这样的信息，那我认为呢，这五十万可能他真的亏了。但他在别的地方，他通过发表这些信息，可能能赚更多的钱。<笑>这就是我认为这是一个所谓的骗局的原因。嗯，很多人告诉别人怎么赚钱，很多人通过告诉别人怎么赚钱来赚钱。他说的那个赚钱的方式，已经不是他主要的盈利方式了，所以这又是一个骗局。还有一种可能性是什么呢？还有一种可能性是。可能这个过程中啊，你确实赚到钱了、嗯，而且挺多，挺快，挺多，挺快，那会给你一种错觉。什么错觉呢？就是你会发现钱这个东西啊，它的价值、它的速度，就它流动的这个模式啊，变了。<笑>你以前要工作一个月，对吧？上班、下班、打卡、通勤。二十五个工作日加上一些周末的加班，然后银行卡上才会多那么几个数字出来。突然，你把这些数字放到别的地方，你什么都没做，就因为一阵分起来了，这些钱就变多了。那你会觉得哇，这真的是一个太美好的事情了，太美好的事情了。但是我会知道的一件事情就是，这样来的钱啊。它会走的特别快，因为钱的流动的方法，去钱，因为金钱流动的这个模式已经变了。当这个钱是通过你的劳动，一个小时一个小时，一滴汗一滴汗,一滴汗，一次又一次的劳动换回来的时候，你使用它的过程中，会有一种满足，半满足半不舍。半埋怨就是有点可惜的那种模式去流开，但是这个钱是风吹来的时候啊，你使用的时候你就觉得哇爽，特别爽。你花那种特别容易来的钱的时候，你就就就像小时候你花过年压岁钱的那个感觉是最开心的啊、哦，因为压岁钱很容易，恭喜发财就来了几百块，然后一转头你就可以去买鞭花炮仗。你就可以去买书，你就可以去买玩具，那个时候花钱是最快乐的，因为钱来的容易的时候，又去得快的时候，这些过程我们不光得到了消费啊，有那种体验感，是促进多巴胺分泌的，会让你的身体特别的愉悦。OK， 但是如果你习惯了这种愉悦，你就会发现，我们并不能保证钱一直被风吹着来。就风不会一直吹着你把钱变多，可能有的时候它会停一下，但是这种快乐啊，你停不下来，那种爽度你停不下来，你会不停的想花钱，你会不停的想啊我要买这个，我要买那个，我要换一个新的车，我要给车加一个新的喷漆，我要买一个新的零件，我要加一个新的挂饰，你会不停的想买这种，因为永远没有尽头。永远没有尽头。那等你反应过来的时候，你就会发现，出来的钱都花掉了，然后不是出来的那些钱，就你本来努力工作来的钱，也让你花掉了一部分。当然，你还是有很多东西的，对不对？因为你买了东西嘛，或者说你没有买东西，你得到了体验，你有很多的记忆，这还是很快乐的，这还是很快乐的。但是接下来的一部分就没那么快乐了，接下来的一部分就会变成说。你要在这种空虚中度过你的闲者时间，啊，这个就没那么舒服了。你要进入一种所谓的戒断反应，啊，就是说你会埋怨钱怎么不再多了呢？我怎么又想花钱了呢？你会出现这种歉疚感、罪恶感、歉疚感，然后呢又有那种不平衡感，为什么不能像过去那么继持续那么快乐呢？那这种感受都会让你陷入巨大的不快乐，你会怀疑自己啊、呃，这个这个这个感受是非常的不快乐的。那在我四十岁的时候，我已经不能让自己陷入这样的感受了。但是如果你们才二十多岁，我觉得你们一定会试一下，你们做一定会试试看的，就是。我也二十多岁过我二十多岁的时候我就那样，我我我我我停不下来，我我看到一个有机会的事情，我就想试试看。我也做了蛮多，嗯，类似的事情的。以后我有别的节目我会说。我约了一个朋友谈钻石的，有机会我们来谈一下钻石的事儿。OK， 这就是关于理财的部分。嗯，这是我认为为什么理财是一个骗局，就是来的容易的钱去的会更快。那么，什么样的钱是那种稳定的、持续的，嗯、呃，有所值得，并且让你觉得理所当然的收入呢？那就是你在做一件持续的、为善的、需要你的努力才能改变的事情的得到的一些钱。我觉得这些钱就是你的工资、你的奖学金、你的奖金。你在退税，现在三月份要退税，你退的税，啊，这些钱，当你花他们的时候，你不会一下子全部花掉，你会偶尔的把一些小奢侈的东西，对吧？小爽的东西，你买一买，让自己开心开心。但你不会每天去做这件事情，你会很小心的去平衡好哪件事情我要开心，哪件事情我要吃饱，哪件事情是下礼拜要用的。你会很小心的去平衡好这件事情。那这个过程就是我所觉得是一个努力生活的状态。但这样的一个状态下面，钱就不会特别的麻烦，钱不会变成我们的麻烦啊。可能没有钱是麻烦，对吧？但钱不会变成麻烦，因为它是你每一天每一天的呃时间转换的结果，它也会换成你的各种各样的物资、你的体验、你的能力。和你周围爱的人的快乐，这些东西是真的，这些东西是真的。理财这一过程中，如果你陷入了那种上涨的红色的快乐中的时候，那个快乐就是假的，那个、快乐就真的是假的，因为你在赌场上赚到的每一分钱，除非你不赌了。我跟你说今天我赚钱了，结束，今天我就离场。我不玩了，那就是你的钱了。但如果你还在赌，你还在买股票，那就不是你的钱，那只是那些股票账户里的数字，它不是钱啊！你你的钱已经转换成别的东西了。那那那些不是你的钱，它看起来和钱一样，它也能转换成钱的价值价格，但那些不是钱，那些是别的东西，那些甚至不是你的东西，是你能看到。有一些所有权，但那不是你的东西，它很可能受很多其他的因素的影响，会变化，会消失，会变多。但赌，但是跟赌场一样，就是你只要再赌的话，你只有一种可能性，那就是输光。所以朋友们，理财可能是骗局。你只要把钱给了一个有风险的东西，就有一种可能性就是，啪，突然都没了。你要明白这件事，所以当你赚到钱的时候，记得把它拿出来一部分，放到另一个更稳定的、更保险的存款账户去，持续赚钱，持续赚，不要想着利滚利，不要想着复利，复利也是一个骗局，复利也是一个骗局，把它放到最基本的储蓄账户，或者说变成一个。更稳定的投资，你去买个房子，房价可能跌，但是房子还是你的，它还能住，你总需要地方住的，对吧？你总需要地方住的。但是股票从198块钱跌到3毛钱，我们已经看到很多这样的例子了，它很可能会变成6毛钱或者一块二，但如果你是80块的买的时候。那怎么办？我是一个没办法承受那么多风险的人，所以我的选择就是，我少赚一点，或者我不赚那个钱。好，我们回 back 一下，说到08年。08年那年我，我我我我现在还有印象的一个一个很大的一个变化就是，很多很多深圳的人断供了。08年我已经买房了，我已经在还贷款了，我的很多朋友也买了房子。但是08年我能看到的新闻就是，有很多人在深圳买了房子，他们选择断供，这些房子就给银行了，银行去拍卖，他们不要了，因为房价已经比他们的贷款低了，他们如果还贷款的话，这个房子不值那么多钱，他们就选择断供。OK， 这个选择对不对呢？你也知道后来过了几年，深圳的房价涨到什么程度？深圳已经是中国房子最贵的地方了。那如果那时候他们那些同学坚持一下，对吧？坚持一下，因为他们已经选择了嘛，他们可以坚持一下。那很可能他们在几年前就已经暴富了，房子已经涨到十几万一平了。他们是在几一万块以下的时候买的，所以朋友们。我从来没理财过，我希望你们会理财。谢谢各位，我们下次见。